0: Eine Gemeinschaft ist immer mehr als die Einzelperson. Und das haben wir hier relativ schnell gemerkt.
1: Andocken, zu Hause zwischen Küste, Kirche und Krabbenfohlen. Ich bin Nadia Kamun und neben mir sitzt Claudia Aue. Moin. Moin. Ihr habt gerade schon das Zitat gehört. Um Gemeinschaft soll es heute gehen. Wir sind in die Wolfshagener Hütten gefahren, in die Nähe von Kiel, und haben Daniel Hähnel in der christlichen Basisgemeinde besucht. Dort ist die, seit 1983 ist die christliche Basisgemeinde dort beheimatet. Und er hat uns Rede und Antwort gestanden zu dieser Frage, wie können uns eigentlich Menschen eine Heimat sein? Oder wie kann uns Gemeinschaft eine Heimat sein? Das ist ein interessantes Gespräch gewesen. Und es ist schön, dass wir uns dorthin ein bisschen fühlt es sich an wie der Valapampa, aber das ist schön, dass wir uns dort auf den Weg hingemacht haben, über eine kurvige Straße, bis wir dort angekommen sind.
2: Ja, es war ein bisschen wie in einer andere Welt, hattest du auch gesagt, dass, als wir da angekommen sind, dann fährt über diese lange Allee und dann durch das Tor. Und da haben wir mit Daniel äh, schnacken können. Daniel Henel ist inzwischen schon seit zehn Jahren in der Basisgemeinde, wo Hütten gemeinsam mit seiner Frau er selbst ist 35 Jahre alt und hat Theologie und Sozialpädagogik studiert, immer auf der Suche nach Sinn und auch nach der Frage, was Gemeinschaft für ihn bedeutet und ob er Gemeinschaft wirklich im Alltag so leben kann, dass sozusagen der ganze Alltag aus Gemeinschaft besteht, man mit anderen Menschen zusammenlebt, auch den Besitz abgibt und so. Das ist ja hier in den Wolfshagener Hütten so, das hören wir gleich noch. Und ähm, ja, hören wir doch einfach rein.
1: Ja, Claudia, wir sind jetzt angekommen. Heute Wolfshagener Hütten. Äh, mal nicht im Hamburger äh, Speckgürtel oder im Bereich von Hamburg, sondern im Kieler Umland. Warst du schon mal hier? Ich war schon ein paar Mal hier und ich
2: finde die Anfahrt schon immer schön, weil das wirklich so ist, dass man, ich komme ja aus Kiel, dass man direkt dann rauskommt in die Natur. Überall stehen irgendwelche Moore und äh, Abzweigungen zu irgendwelchen Naturgeschichten, man kommt dann so eine relativ lange ähm, Allee hier hoch und fährt durch das Tor in die Wolfshagener Hütten, in die Basisgemeinde. Und ich finde immer, es ist dann gleich eine andere Atmosphäre.
1: Ich bin ja tatsächlich noch nie hier gewesen, aber das habe ich auch gleich gemerkt. Man, ähm, sobald man Kiel verlassen hat und äh, von der Bundesstraße abgefahren ist, betritt man irgendwie äh, wie eine andere Welt. Also die Straßen werden ganz eng und man, ich bin an einem Hut vorbeigekommen. Es ist sehr ländlich, jetzt hört man im Hintergrund keinen Verkehr, sondern eine Motorsäge ähm, ja und es ist dann plötzlich nach viel enger Landstraße und kurviger Landstraße ein Gebäudekomplex ähm, in dem die Basisgemeinde beheimatet ist und jetzt haben wir hier Platz gefunden an einem Außenplatz ähm, genau und freuen uns, dass wir ein Mitglied der Basisgemeinde heute im Interview hier haben, nämlich Daniel Hähnel
2: ich starte jetzt äh, sozusagen mit der Staffelübergabe an dich und frage dich erstmal ähm, zur Basisgemeinde überhaupt, magst du den Gebäudekomplex mal ein bisschen beschreiben oder wie ähm, das so hier aufgebaut ist, wo ihr wohnt, wo die Essräume sind, auch die Räume der Stille oder eine Kapelle?
0: Also die Basisgemeinde ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die sich hier auf dem Gelände 83 gegründet hat. Es gab sie schon zehn Jahre vorher in Korn-Westheim, das in der Nähe von Stuttgart. Und das Gelände sieht so aus, dass das Zentrum bildet eigentlich ein altes Gutshaus, was gerade, das habt ihr vielleicht gesehen, neu renoviert wird. In diesem Gutshaus sind überwiegend Gemeinschaftsräume, aber eben auch ein paar Gästezimmer. Da ist ein großer Spiegelsaal, in dem... Fast alle unsere Veranstaltungen stattfinden, wie Gebete, Gottesdienste, Versammlungen, Kulturveranstaltungen, Konzerte, so es denn geht. Es gibt eine Großküche. Und drumherum sind vier Gebäude angesiedelt. Wir sitzen hier direkt am Nordhaus, einfach weil es vom Gelände her an der Nordseite steht. Außerdem gibt es noch ein West- und ein Südhaus. Das sind die drei Wohn. Wohnbereiche, die wurden von vor 15 Jahren grundsaniert. Deswegen sehen sie von außen so schön aus. Und wenn man auf das Gelände kommt, linke Hand sind ja im Moment ganz viele Autos geparkt, ist unsere Werkstatt, eine Holzwerkstatt. Wir leben hier davon, dass wir pädagogische, hochwertige Spielzeuge bzw. Spiel- und Bewegungsmaterial für Kindertagesstätten herstellen. Nach einer bestimmten Pädagogik nach der Pädagogik von Emmy Pickler und Elfriede Hengstenberg. Und davon leben wir. Dass ich hier angekommen bin, das ist schon sehr lang. So, Ich merke das immer dann, wenn, wenn wir zum Beispiel mal zwei Wochen weg sind und man kommt zurück aufs Gelände. Und es gibt hier so eine schöne Kultur davon, dass man dann kleine Karten kriegt, so Willkommenskarten. Ja, oder unsere Nachbarin hat dann frische Brötchen gebacken. Einfach nur zum Spaß. Und man kommt zurück, die Leute gucken aus dem Fenster, sagen Hallo oder man wird vom Bahnhof abgeholt. Einmal ist sogar, weil es da ein totales Zugchaos gab, ist mal jemand nach Hamburg gefahren und hat uns aus Hamburg abgeholt, weil nach acht Stunden Zugfahrt unsere Kinder wirklich völlig durch waren. Und wir gesagt haben, wir können jetzt nicht noch drei Stunden lang in Hamburg auf dem Bahnhof warten. Das geht nicht. Mhm. Also ja, wenn wir hier zurückkommen, fühlt sich das gut an. Es fühlt sich nach zu Hause an. Wir sind hier angekommen und fest integriert.
2: Würdest du auf dem Gelände, angenommen es wäre jetzt 30 Grad wärmer, <lacht> einen Ort vorstellen können, wo du sagst, das ist auch ein Ort, wo du besonders gerne bist? Also jetzt nicht in den Häusern, sondern ähm, draußen im Garten? Oder?
0: Das wäre auf jeden Fall der Garten.
2: Der ist wild und bunt, ne? Also
0: ähm, unser Garten mhm. ist so eine Mischung aus Wiese, ähm, Rosenbögen, weil wir haben einen großen Liebhaber von Rosen, der hat hier vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren, also vor meiner Zeit, viele Rosen angepflanzt. Man sieht die Rosenbögen und dahinter kommt ein, äh, ein Park, also im Sinne von ba Bäume, ähm, wo man sich wild austoben kann, was die Kinder und auch teilweise die Erwachsenen auch regelmäßig tun. Mein Lieblingsort ist wahrscheinlich an der Feuerstelle. Wir haben hinter dem Gutshaus eine Feuerstelle, wo ich sehr, sehr gerne ein Feuer mache, wenn immer mir danach ist. Oh ja, jetzt zum Beispiel.
1: Alles klar, vielen Dank. Du hattest ja schon gesagt, gegründet ist die Basisgemeinde schon in den 70ern und dann 83 ähm, hat sie hier ihren festen Ort gefunden. Würdest du sagen, dass das notwendig war, einen festen Ort zu haben und so einen dauerhaften Ort für die Basisgemeinde zu schaffen?
0: Meine Antwort, und ich bin ja erst 86 geboren, deswegen kann ich über 73 jetzt nur aus der Historie her sagen, wäre die, dass ähm, die Zeit in Kornwestheim die Basisgemeinde sich gefunden hat, viele Grundlagen gelegt hat und letzten Endes dann äh, zu der Entscheidung gekommen ist, dass man ähm, zwei, zwei Grundsätze Leben möchte. Zum einen möchte man von der Hände Arbeit leben, zum anderen möchte man Bedürftige integrieren. So, also aus diesen christlichen Kernmotiven heraus. Ähm, und da hat sich herausgestellt in Kornwestheim, dass man dafür einen anderen Ort braucht als die evangelische Gemeinde, wo damals der Zentral, die zentrale Gründerfigur Gerhard Weber ähm, Pfarrer war. Und dann hat man gesucht und ist letzten Endes hier fündig geworden, bei dem Gelände der Kieler Stadtmission damals, und hat das eben gekauft. 2022 findet jede Wohngruppe zu ihrs. Also wir zum Beispiel wohnen mit, einer anderen, mit einem anderen Ehepaar zusammen. Wir bilden eine Wohngruppe, wir haben fest vereinbarte Mahlzeiten in der Woche, drei oder vier. Im Moment haben wir noch eine Langzeitbesucherin, die mehrere Monate hier auf der Durchreise ist, die sich Fragen stellt, ähm, wo es weitergeht in ihrem Leben, die prüft, ob das Gemeinschaftsthema grundsätzlich ein Thema ist, was sie weiter verfolgen möchte oder nicht. Und so kommen immer wieder Menschen vorbei, die mit uns mitleben. Und in unserer Wohngruppe funktioniert das ganz gut.
1: Du sagtest jetzt schon mehrmals, ihr habt die Werkstatt hier für die Holzarbeiten, von der die Gemeinschaft leben kann. Wenn ich komme ohne jegliches handwerkliches Talent, wie kann ich mich denn einbringen, um zu dem Weiterbestand äh, beizutragen, der Gemeinschaft?
0: Also zunächst mal wurde die Gemeinschaft ja überwiegend von Theologen und Pädagogen ähm, gegründet und man hat es hingekriegt, eine wirklich stabile Werkstatt aufzubauen. Ähm, ich selbst bin, äh, habe Sozialpädagogik und Theologie studiert und habe vorher ähm, im Suchtherapeutischen Bereich gearbeitet. Also war jetzt eine, ein mittelständiges Unternehmen und Schreinerei jetzt auch nicht unbedingt das, wo ich direkt andocken konnte. Ich denke, hier findet jeder so seinen Platz. Egal, ob das ähm, in der Werkstatt ist, ob das in der Hausmeisterei ist. Wir haben ein großes Gelände wo auch der Garten und die, die Wohnhäuser äh, verwaltet werden, ähm, ob das tatsächlich in der Verwaltung ist, in der Hauswirtschaft. Also ich habe die ersten sieben Jahre hier quasi als Koch gearbeitet und in der, in der Hauswirtschaft generell. In der Kinderbetreuung, also es gibt so viele Arbeitsbereiche und die Werkstatt deckt nur einen kleinen Teil davon ab.
2: Mir brannte gerade auf den Nägel nochmal zu fragen, welche, welchen Ort ihr dafür aufgegeben habt oder welche andere Gemeinschaft sozusagen. Also man, ist, man geht ja von einer Gemeinschaft in eine andere Gemeinschaft sozusagen.
0: Meine Geschichte war eigentlich die, ich habe Gemeinschaft erlebt ähm, nach dem Abitur irgendwann. Dann habe ich mh, für mich entschieden, ich möchte in Gemeinschaft leben aber während des Studiums fand ich das, fand ich das schwierig bis unmöglich und habe auch nicht danach gesucht. Dann kam Frau und auch ein Kind dazu und an dem Punkt, wo unsere Studien im Grunde genommen so weit abgeschlossen waren, dass, man, dass der nächste Schritt dran war, dann haben wir den Schritt gemacht und waren aktiv auf der Suche nach verschiedenen Gemeinschaften. Und dann haben wir einen Besuch tatsächlich noch fünf Tage hier auf dem Gelände gemacht. Das war dann im November 2012 und haben gemerkt, also wenn man so eine bestehende Gemeinschaft verstehen will, da kann man noch so oft hinfahren, man muss eigentlich dort einziehen, um es zu prüfen. Dann haben wir der Gemeinschaft einen Brief geschrieben, haben gesagt, hier, wir können uns das vorstellen. Die Gemeinschaft war von der... Geschwindigkeit, glaube ich, auch in erster Linie etwas überfordert. Sie waren aber auch ganz froh. Aber im Endeffekt sind wir im Sommer 2013 dann hier eingezogen. Und seitdem wohnen wir hier.
1: Was habt ihr denn gesucht und hier gefunden?
0: Also wenn ich jetzt mal mit plakativen Kalendersprüchen kommen wollte, dann wären so wäre es zum einen das Gandhi-Zitat »Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest« und zum anderen, eine Gemeinschaft besteht, eine Gemeinschaft ist immer mehr als die Einzelperson. Und das haben wir hier relativ schnell gemerkt. Wir sind hier gewissermaßen zur, zur Ruhe gekommen. Also zur Ruhe auf die eine Art und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine sehr große emotionale Dichte erlebt. Also wenn man hier auf das Gelände kommt, gerade Besucher erleben das ganz oft, dass sie so richtig gehend runterfahren. Wenn man hier lebt, hat man äußerlich vielleicht manchmal ähm, das Gefühl, was ist heute eigentlich passiert. Innerlich ist man aber, passieren sehr, sehr viele intensive Prozesse, viele Auseinandersetzungen. Also man lebt ja quasi in einer, in einer Großfamilie mit 50 Leuten, also wenn man die Kinder mitrechnet. Und man lebt nicht nur zusammen, sondern man wirtschaftet auch zusammen. Also das Geld fließt, kommt alles aus demselben Topf. Ähm, man wirtschaftet alles in denselben Topf. Man versorgt sich gemeinsam. Ja. Das heißt nicht, dass jeder immer zusammen ist, aber die Versorgung funktioniert erstmal gemeinsam. Und das kommt natürlich zu Konflikten. Und, ähm, und es entsteht etwas, was über die Summe der Einzelteile hinausgeht.
1: Das hat ja auch schon was von einem religiösen Verständnis. Also, und du sagtest ja auch, ihr habt erstmal nach Gemeinschaft an sich geguckt und dann ist es was Christliches geworden. Was ist dir wichtig an diesem Gemeinschaftsleben in Verbindung mit dieser religiösen Ausrichtung?
0: Mein Weg war an der Stelle eigentlich andersrum. Ich habe, weil ich Christ bin, wollte ich gerne in Gemeinschaft leben. Das heißt aber nicht zwingend, dass ich mit anderen Christen in Gemeinschaft leben muss.
1: Und was ist es in dir als Christ, dass du sagst, als Christ möchtest du in Gemeinschaft leben?
0: Das, das für mich wohl beeindruckendste Jahr in meinem Leben war das Jahr direkt nach meinem Abitur, als ich die Catholic Worker-Bewegung in den USA kennengelernt habe. Ich habe in einem Frauenhaus gelebt und gearbeitet wo äh, körperlich und sexuell schwerst missbrauchte Latino überwiegend Frauen und Kinder aufgenommen wurden. Alles sehr niedrigschwellig und sehr chaotisch organisiert. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass äh, das Gemeinschaft mehr bedeutet. Die Grundlagen der Catholic Worker sind im Wesentlichen, äh, die der, der Berg predigt, also den äh, hungrigen Essen geben. Das heißt, sie haben Suppenküchen. Den frierenden Kleidung, also ähm, Kleiderkammern, würde man deutsch sagen. Den obdachlosen Obdach, also Wohnheime oder Homeless Shelters. Und dann kam bei den Keswick-Workern eben noch dieses Motiv der politischen Arbeit dazu. Ähm, und das des Biogardenings. Das haben sie jetzt nicht ganz zentral auf die Bergpredigt zurückgeführt, aber ich denke, das ist heute auch so salonfähig geworden. Und das hat mich sehr beeindruckt, das war für mich ein kompletter Wandel dazu, wie ich sozialisiert bin, also in einem ganz pietistisch-konservativen Erzgebirge, wo, wo ich es erlebt habe, dass man sehr stark in Schwarz und Weiß gedacht hat.
2: Das heißt, ihr habt ein gemeinsames Morgengebet, ihr habt ein Mittagsgebet, habt ihr auch einen Abend? Ähm
0: also, das war, es, es gab in der Vergangenheit, also in den letzten 40 Jahren Basisgemeinde, gab es jede denklich, erdenkliche Form <lacht> schon. Ja. Im Moment ist es das so, dass es ein freiwilliges, äh, liturgisch gehaltenes äh, Morgengebet gibt, um 8 Uhr, für 15 Minuten. Das ist sehr viel Stille, kurze Textlesung, kleiner Zahlen. Ähm, und es gibt ein Mittagsgebet, das ist eine verbindliche Angelegenheit, das ist zum zur Hälfte das klingt ein bisschen sehr schematisch, aber das ist zur Hälfte Liturgie, zur Hälfte Infoveranstaltung. Also aber Infoveranstaltung äh, im weitesten. Also auch wenn, wenn jetzt ein Angehöriger gestorben ist oder im Krankenhaus liegt, kann man, ist das der Raum, wo, wo das geteilt werden kann. Ähm, und wir haben enge Kontakte zu verschiedenen Gemeinschaften, also den ursprünglichen Basisgemeinden in El Salvador. Da kommt auch der Name her. Ähm, wenn es da wieder Briefkontakt gibt, dann ist das Mittagsgebet der Ort, wo dieser Brief vorgelesen wird. Ja. Ähm, die Basisgemeinde hat sich äh, über 30 Jahre in der Anti-Atomkraft-Bewegung engagiert. Das Mittagsgebet ist der Ort, wo eben jetzt zum Beispiel das Abscheiden von Brockdorf auch noch mal thematisiert ja. wird. Ja. Aber natürlich auch ganz nahbare Sachen wie es gab eine große Lieferung an Kartoffeln. Nehmt euch oder so.
2: Wir hatten ja schon gesagt, dass wir so in verschiedenen Rubriken ein bisschen in, in verschiedenen Rubriken den Podcast aufgeteilt haben und eins war auch zu sagen, welche Musik bedeutet dir besonders viel, welche Musik. Hast du? Das ist ja auch unterschiedlich im Leben. Das wissen wir auch. Aber vielleicht im Moment gibt dir ein Stück Heimat oder drückt vielleicht auch Sehnsucht nach einem Ort für dich aus.
0: Wenn ich so an meine Jugend denke, dann hatte ich sofort äh, kein Zeit. Klingt mhm. im Kopf. Also so dieses auf dem Weg sein, äh, dieses auch losgehen, äh, das etwas Spielerische. Wenn ich dann an die Zeit in Chicago denke, ähm, kam mir Michael Frandy, äh, ein, ein Künstler, der eher so einen Reggae-Pop macht, aber von den Texten her eher sehr, sehr in diesem ähm, sozialen Gerechtigkeitsthema drin ist. Wenn ich dann in diese Zeit des Studiums, wo ich versucht habe, diese zwei Erfahrungen zusammenzubringen, was für mich auch einfach eine wirklich teilweise schwierige Zeit war, kam ich, kam ich auf zwei Lieder. Einmal so dieses There is a crack in everything, Leonard Cohen, aber auch The Last Walsh, ähm, diese, diese sehr schöne Melodie von einem Chinesen, den ich gerade vergessen habe, wie, wie er heißt. Und was mir momentan wirklich gefällt, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, ist ein... Ein Künstler aus äh, Mitteldeutschland, der, der nennt sich Klirlicht. Ich habe gar keine Ahnung, was denn sein Hintergrund ist. Deswegen. Aber ich mag dieses eine Lied ähm, mit Saxophon in Verbindung mit etwas Elektro, ähm, wo vor allem der, dieser Aspekt der Liebe, der Gemeinschaft ähm, hervorgehoben wird.
1: Und dann. Äh Du sagst, hier bist du ganz angekommen. Gibt es noch einen Ort, so, der einen Sehnsuchtsort darstellt, wenn du nicht hier bist, wo du gerne wärst?
0: Ja, grundsätzlich denke ich, ist ähm, man immer erstmal bei sich selbst zu Hause. Und das ist bei mir auch ein Weg. Also ich bin äh, nicht immer ganz bei mir selbst zu Hause. Und wenn ich nicht hier bin, dann äh, finde ich es immer gut, wenn ich wieder bei mir selbst ankomme. Mhm. Aber das ist ein sehr schwieriger Weg mitunter noch eine Rubrik, die heißt Sätze
2: vervollständigen. Das hatten wir dir ja auch schon geschickt, aber noch nicht gesagt, welche Sätze es sind. Also wir werden dich jetzt ein bisschen äh, mit in verschiedene, an verschiedene Orte
1: nochmal mit den Sätzen nehmen. Mhm. Ja, wir sind ja in Norddeutschland. Ne? Du warst bestimmt auch mal in der Nordsee und nicht nur an der Ostsee. Wenn du, hast du mal im Watt gestanden? Dann kann ich dir die Frage stellen. Und wenn ich im Watt stehe, dann...
0: Fühlt sich das sehr gut an.
1: Wenn
2: ich ein Fischbrötchen sehe, dann...
0: Bei sich rein. Welche Sorte? Mm, Matthias gern.
1: <lacht> Frischer Matthias, <yeah. lacht> Frischer
0: Matthias. Geräuschert.
1: Und heute ist ja so ein bisschen so ein Tag, so startete er zumindest, äh, so ein fies verregneter Januartag. Was machst du dann am liebsten?
0: Wir haben in unserem Bewegungsraum einen Ofen mit offener Scheibe, also so mit einer, wo man das Feuer sehr schön sieht. Und nachmittags, wenn ich mit den Kindern bin, mache ich dann eine Bewegungsstunde im Bewegungsraum und setze mich selbst, wenn ich nicht selbst mitmache, direkt an den Ofen und gucke ins Feuer.
2: Das klingt gut. Jetzt gerade, ne? Ein Tag auf Helgoland wäre für mich.
0: Es kommt drauf an, ob mit Kinder oder ohne. Ohne Entspannung. Mit ein Familienausflug. <lacht> ein bisschen mehr Stress. <lacht> Gut,
1: okay. Gegen Heimweh brauche ich diese Dinge in meinem Koffer.
0: Tagebuch. Mein Taschenmesser. Ich habe nie Heimweh, aber das bräuchte ich dazu. Ähm, Tagebuch, Taschenmesser. Ich glaube, das reicht mir. Oder ein Stift. Ein Füller.
2: Letzter Satz. Wenn ich einen berühmten, oder auch nicht so berühmten, norddeutschen Menschen treffen könnte, wer wäre das dann? Auf eine Tasse Kaffee oder Tee?
0: Mir fallen gerade nicht so viele norddeutsche Leute ein.
2: Du kannst das Spektrum auch erweitern. <lacht> Jemanden treffen, vielleicht einfach den du gerne mal treffen würdest, um zu diskutieren oder zu philosophieren, zu theologisieren?
0: Ich, mir kommt da gar kein Name gerade. Also ich habe das Gefühl, hier in der Gemeinschaft treffe ich so viele Menschen, so wie euch heute oder Menschen, die hier vorbeikommen, die hier an der Straße die ganze Zeit hin und äh, lang laufen oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ähm, die sind genauso cool und wichtig oder bringt genauso ihre Geschichte mit ähm, wie Alexander Sverev oder so und mit allen kann man einen Kaffee trinken also <lacht> ja ähm, ja das auch okay also finde ich ein Statement,
2: oder? ja klar, <lacht> vielen Dank dann äh Danken wir dir ganz, 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 ganz doll für die Zeit und das Frieren mit uns und all die schönen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Also ich fand das trotz der Kälte sehr inspirierend. Und ähm, ja, hoffe einfach, wir können, also ich für mich nochmal sagen, nochmal wiederkommen, wenn dieses Corona vorbei ist und nochmal ein bisschen mehr
0: auch
1: mitkriegen von eurem Gemeinschaftsleben. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, bitteschön. <lacht> es war schön, dass ihr da wart
2: vielen Dank nochmal an Daniel Hähnl, Nadja und ich, wir waren wirklich zwei Stunden in einer ganz anderen Welt, so habe ich das erlebt. Wir durften auch noch mal über das Gelände gehen, so von außen. Corona-mäßig ist das ja im Moment ein bisschen schwierig, aber es gibt eben auch Gemeinschaftsräume für die Andachten und zum Essen. Und also die Mahlzeiten werden zum Teil auch zusammen eingenommen und die Pausen und der Tag ist strukturiert. Also es ist doch sehr durch die Gemeinschaft geprägt. Und ich habe nochmal gedacht, ich habe da einen großen Respekt vor. Ich finde das auch ein hohes Ideal, sozusagen sehr solidarisch auch zu leben, auch mit den Menschen mit Beeinträchtigungen zusammenzuleben. Und ich stelle es mir aber auch im Alltag oft schwierig vor. Also ich ähm, denke, so, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, ähm, auch meinen Besitz abzugeben und gemeinschaftlich zu wirtschaften und wirklich äh, so, dass unter dieses Vorzeichen, ähm, was ja Daniel ganz am Anfang gesagt hatte, zu stellen, äh, die Gemeinschaft ist immer mehr als eine Einzelperson und das heißt ja auch, die Einzelperson muss sich, ähm, man muss sich ganz schön zurücknehmen als Einzelperson vielleicht an manchen Stellen, so kann ich es mir vorstellen. Also ein sehr eindrückliches Gespräch nochmal in einer ganz anderen Welt, fand ich. Was meinst du, Nadja?
1: Mir ging das ähnlich. Es ist wirklich alles andere als eine Durchschnittsbiografie für, weiß ich nicht, westliche Verhältnisse. Und gleichzeitig fand ich das auch sehr beeindruckend. Ich merke auch immer, es spricht mich auch an. Es hat auch was Reizvolles. Und gleichzeitig denke ich auch in der Radikalität, sich dafür zu entscheiden, das würde mir, glaube ich, das wäre ein langer Weg für mich. Und bei der, diesem Zitat, was wir am Anfang hatten von ihm, dass die Gemeinschaft immer mehr ist als die Einzelpersonen, da glaube ich auch, das ist sicherlich so in so einer Gemeinschaft ähm, und dass die was Größeres abbildet und gleichzeitig die Einzelpersonen aber auch je für sich, glaube ich, auch mit sich da auch sehr auf dem Weg sind. Wenn er so beschrieben hat, ähm, dass man oder dass er sein Zuhause in sich selbst findet und dass das aber auch noch nicht immer so ist, dass, das, dass er sein Zuhause in sich findet, glaube ich auch, ist man auch immer sehr viel mit seiner eigenen Entwicklung beschäftigt und viel in der Reflexion, ja, in der Auseinandersetzung mit den anderen lernt man, glaube ich, dann auch immer viel über sich und entwickelt sich daran auch weiter.
2: Ja, das fand ich auch echt nochmal spannend, dass er sagte, er hat auch ein Zuhause in sich selbst, ne? also genau, wir haben nochmal irgendwie ganz neue Facetten zum Thema Zuhause und Heimat irgendwie kennengelernt und er hat da jetzt bestimmt für länger noch angedockt, habe ich nochmal so gedacht, ähm das war's für heute von uns. Vielen Dank erstmal an Jan Kessler, der die Mischung und den Schnitt wieder gemacht hat und an den EKD Digital Innovation Fonds, der uns unterstützt, sodass wir die nächsten Folgen auch gut auf den Weg bringen können. Ihr findet uns auf Instagram unter andocken-podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch da abonniert oder vor allen Dingen auch Rückmeldungen gebt, damit wir irgendwie wissen, was bei euch andockt. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast in zwei Wochen. Wir verraten noch nicht mit wem. Ahoi! Ahoi!